0: 大家好，欢迎来到老罗屋里。说两个猎人运用滴滴打飞，滴滴打飞，跟滴滴打车什么关系？那、啊、不管了，租用了一架小飞机到森林里猎鹿。几天下来，打到六只鹿。这天，飞机按计划来接他们，但飞行员只允许他们带四只鹿，说六只太多，飞机会超重的。两个猎人顿时就操了。凭什么只能带四只？去年我们打了六只鹿，那个飞行员开和你这架型号功能一模一样的飞机就让带，你怎么就不让？没办法，飞行员只好让他们带上所有的猎物。但飞机实在太重了，发动机的推力让飞机达不到起飞速度，滴滴的滑行了一阵，终于撞毁。两个猎人从飞机里爬出来，一个问道：“这是哪儿？”另一个惊喜的叫道。我靠！这是咱俩去年坠毁的地方。虽然这是个笑话，但我们知道，飞机要顺利起飞，飞机的发动机至关重要。飞机发动机被称为工业皇冠上的明珠。要研发一台合格的发动机，比研制飞机本身更耗时间和金钱。一九零三年，莱特兄弟把一台四缸。水平直列水冷发动机改装之后，成功的安装到他们的飞行者一号飞机上进行飞行试验。虽然首飞的留空时间只有12秒，飞行的距离是36米。咦，这好像比我跑步还慢点啊！但它是人类历史上第一次有动力载人持续稳定可操作的重于空气飞行器的成功飞行。从此开始，活塞式发动机的统治时代。两次世界大战的推动下，活塞式发动机不断改进，到第二次世界大战结束前后，达到其技术的顶峰。然而，带螺旋桨的活塞式发动机的最大缺点是飞行速度受到限制，普遍在800千米每小时以下。一方面是因为发动机需要功率与飞机速度的三次方成正比，随着速度越高，也就是所需要发动机的功率急剧增大。而通过增加气缸的数目来增大功率所带来的重量负荷，飞机是不能承受的。另一方面，随着飞行速度的提高，活塞式发动机的效率是急剧下降的。况且螺旋桨带来的危险更大。第二次世界大战以后，随着涡轮喷气发动机的发展，活塞式发动机逐渐走下霸主地位。喷气式发动机是一种利用作用力与反作用力直接推进的装置。其实呢，中国古代的火箭和走马灯就是喷气推进和涡轮机的原理体现。由于喷气发动机没有了限制飞行速度的螺旋桨，从而能产生很大的推力，使飞机的飞行速度得到极大的提高。飞行速度可以达到。九百千米每小时，一九五八年，美国推出的 F 104战斗机最大飞行速度就达到了二点二倍的音速。涡喷发动机有一个很致命的缺点，就是油耗太高，高到如果大量装配土豪都会打尿片了。所以，涡扇发动机横空出世。涡扇发动机就是在涡喷发动机外面再套一层，前面加一级风扇。实质上呢，仍属于直接反作用式涡轮喷气发动机。涡扇发动机既能克服油耗高的缺点，又保证大推力的优点。涡扇发动机诞生于二十世纪五十年代，首先用于民用飞机，随后扩展到军用飞机。二十世纪六十年代出现涡扇化热潮，到九十年代以后呢，高度发展，取代涡喷发动机成为。军民用飞机的主动力和航空推进技术研究发展的主要方向，发展到第四代战斗机，要求飞机要具有过失速机动能力。什么是过失速呢？就是它的飞行速度突然降低之后，也就是大洋脚下的机动能力。一九九一年，海外战争结束不久，美国就提出了矢量发动机方案。矢量发动机。是喷口可以向不同方向偏转，以产生不同方向推力的一种发动机。这样做的好处很多，可以使飞机起降、滑跑距离更短，可使飞机机动性更突出，在失速的状态下可以给飞机一个有效的控制能力。调整推力方向，可使飞机的在阻力最小的迎角下巡航，以增大航程等等。矢量推力发动机和普通喷气发动机大体是相同的，只是尾喷管可偏转。当当前呢能生产矢量发动机的国家只有俄罗斯和美国。俄罗斯的矢量发动机尾喷口和发动机是球形的铰接的，结构比较复杂，但是它能够提供三百六十度全方位的偏转。美国采用巨型喷口。上下左右各有两对偏转板，结构简单，但只能选择上下左右四个方向的偏转。我国二零一一年一月十一日进行了第四代战斗机歼二零的成功首飞。二零一六年一月十八日，歼二零的首架量产机成功首飞。然而，中国飞机的心脏病问题一直没有得到彻底的解决。中国在美国和欧盟技术封锁之下，只能依赖进口俄罗斯的飞机发动机。但是，随着中国太航涡扇发动机各种型号的问世和定型，我相信，很快天空中将飞翔中国星。强劲的发动机能为飞机提供充足的推力，保证飞机起飞、机动。那么，推力的大小到底与飞机起飞重量有什么关系？推力的方向为什么能减少飞机起飞距离？为什么推力大小和方向是提高飞机机动性的关键？这些问题，高中物理人教版必修一第四章牛顿运动定律将为大家做最基本的描述和讲解。如果大家喜欢老罗物理，欢迎大家收听收看。老罗物理音频视频，谢谢大家。